0: Oi gente! Eu sou Erika e está começando o podcast da Papo de Mídias! Que emoção Brasil, não estou nem acreditando! Finalmente, a nossa primeira edição está saindo do papel, está saindo do arquivo de Word, do notebook e ganhando as ondas do streaming! Para você que não conhece a Papo de Mídias, somos uma ação educativa que desde 2016 Coloque em discussão temas atuais da comunicação social e digital, com encontros, cursos e workshops, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, mas já com pegadas aí na Paraíba e em São Paulo. Aqui em Natal, os encontros gratuitos da Papo de Mídias acontecem duas vezes por ano. A nossa última edição, que foi a décima, aconteceu no dia 13 de novembro deste 2019, e colocamos em discussão o tema marketing de experiências. Em eventos, sempre com o apoio e a dedicação fundamental dos nossos parceiros e voluntários. Bem, nesta primeira edição do podcast Papo de Mídias, eu vou conversar com uma das convidadas da Papo 10. Chega mais, seja bem-vinda, Amanda Faia!
1: Oi, Zusa! gente. Bom dia para quem tá ouvindo de dia. Boa tarde para quem tá ouvindo <risos> de tarde. tarde. É muito maravilhoso, né? Boa noite. Boa Ai, boa noite.
0: Eu tô super empolgada. <risos> Menina, vamos lá, vamos conhecer mais da Amanda, né, gente? Ó, a Amanda, ela trabalhou na TV Tropical como editora-chefe. Trabalhamos juntas, inclusive, vamos falar sobre muito isso. Muito trabalhou na FM Tropical, na Mix Natal, como locutora programadora. É editora-chefe há 10 anos no portal PopLine, o maior portal de música pop da América Latina. Apenas isso. Formada em jornalismo pela UFRN, estudante de jornalismo cultural pela UERJ, UERJ e pós-graduada em mídias sociais pela Estácio de Sá. Gente... Como é que a gente fica, né, com um currículo desse, hein, Amanda? Velha amiga! <risos> Apenas, né? <risos>
1: Mas é isso mesmo. A gente começou muito novinha também, né? Eu comecei na comunicação praticamente com a minha entrada na universidade. Então, são 20 anos de jornalismo, mas também que eu comecei logo que entrei pra faculdade. Entrou.
0: É, mas é um pouco do que acontece comigo também. Às vezes, quando eu falo nos cursos, nas palestras, né? Gente, eu já tenho aí quase 20 anos de comunicação. Aí as pessoas olham assim, não, não é possível. Assim, então, é que eu comecei a trabalhar assim, no ano que eu entrei na graduação, eu já estava trabalhando com Comunicação. Amanda, para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo, né? Eu queria repercutir um pouquinho da Papo de Mídias, da décima edição da Papo de Mídias, que foi assim, sensacional, né? Uma coisa que eu falei lá na abertura é que eu, quando criei esse projeto, lá atrás, né, em 2016, não imaginava que a gente fosse tão longe, né, e pudesse reunir tantas pessoas interessadas em ouvir informações valiosas, informações úteis em relação à comunicação, em relação ao marketing, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo quando eu vi aquele auditório lotado e assim, não só você, né? O André Dantas, a Natália Santana, o Raíldo Lucena, Camila Pedraçola, vocês fizeram uma mesa redonda incrível, né? Eu acho que a gente conseguiu realmente em quase três horas de bate-papo ali, né? De encontro, realmente esmiuçar esse tema, que é um tema tão novo dentro do marketing, né?
1: É um tema novo e até os temas que você já abordou no papo, por exemplo, eu acho que não tem tanta recorrência de conversas, eu acho que não tem tanta recorrência de seminários, de ampliar essas discussões. Então, quando a Papo entra para poder oferecer não só aos próprios comunicadores, porque a gente tem que estar tá sempre se renovando, né? A gente que trabalha em digital também agora, que hoje já é uma coisa, amanhã será outra, semana passada é muito passado, outra era. Exato. E eu acho que às vezes os comunicadores também é, daqui do estado meio que se acomodam. Não é só isso, o que aprendemos na faculdade ou o que aprendemos no dia a dia na rua. Todo dia tem coisa nova e tudo isso soma para um trabalho mais rico. E é quando a Papo oh. entra com essa brincadeira, de uma brincadeira séria de reunir comunicadores, gente de publicidade, de outros meios da comunicação, a falar para estudantes e para interessados que não tem nada a ver com comunicação. Eu acho isso fenomenal.
0: Mas é, a, a nossa intenção é essa mesmo, sabe, Amandinha? Assim, é da gente ter a possibilidade de oferecer um bate-papo Que realmente a gente consiga agregar Não só pessoas da comunicação Mas pessoas que são de áreas completamente distintas né? Mas que entendem que hoje em dia é, Falar de comunicação, entender dessa comunicação E essa comunicação que ela é integrada né? Ela envolve tantas plataformas Requer realmente uma atenção Um exercício do ouvir o mais legal é que, assim, primeiro que o ingresso
1: à noite do, da Papa é de graça. Segundo, sim, sim. que quem vai pra lá, tanto pra falar quanto pra ouvir, não tá ali falando só do seu pessoal. Olha, minha experiência é essa aqui. Mas há uma conversa, uma relação de mundos diferentes, entendeu? Nesse uhum. último, a gente teve Camilinha fazendo um momento maravilhoso de meditação.
0: Foi inesquecível aquele momento. <risos> você estiver com ah. um problema
1: de manhã tipo aquele cansaço mental emocional ou são Camilinha que ela é muito é maravilhosa é outra coisa né eu fico muito agradecida pelo convite
0: ah, imagina, imagina, eu que agradeço demais, assim, a sua presença, eu acho que você faz um trabalho incrível, assim, o seu nome já tava, né, eu falei isso pra você já e vou deixar registrado aqui nesse podcast que o seu nome já estava gravado na nossa lista, a gente já queria você há bastante tempo, mas sempre os temas, assim, não casavam tanto, sabe, e eu queria muito que fosse um tema que envolvesse algo que você tivesse, né, experiência pra estar tá compartilhando com a gente, então, realmente, chegou esse momento e, e foi muito bacana, tê-la com a gente lá nessa mesa e tudo que você colocou, eu acho que a papo ela continua repercutindo, é muito louco assim, sabe, pelo Instagram as pessoas escrevem, comentam. É o que eu já respondi de pessoas perguntando: "Quando é que vai ser a próxima edição? Quando é que vai ter mais assuntos, né? Quando é que vai ter mais pessoas?" E, e repercutindo também o que foi discutido lá no dia 13, sabe assim, muita gente comentando e mandando inbox, né, lembrando, sempre que a gente publica ali um TBT, né, a gente estava publicando um TBT com, com fotos do evento e as pessoas curtindo, reagindo. Então, realmente foi uma noite diferenciada, Amanda. Tem um ponto que eu estava vendo aqui né, no seu currículo que me chamou bastante atenção. Quer dizer, você teve bastante experiência na TV, foi pra rádio, né? Passou muito tempo na rádio e hoje, certamente, você reúne toda essa experiência na internet que demanda todas essas skills de você, né? Tipo, o que você fazia na TV, o que você fazia na rádio, hoje você meio que aplica isso também na internet e também com o podcast, né? Fala um pouquinho pra gente dessa sua experiência.
1: O popline é um negócio muito louco, porque é um mundo... O <risos> 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 um pop se encontra no popline e a gente tem vários braços dentro do portal, né? É, hum. Esse ano a gente tem um escritório, que é uma casa com sala de cinema, com piscina, com um jardim ótimo para fazer eventos, é, para proporcionar experiências para os fãs. A gente que delícia! Tem, pode... É muito maravilhoso. A gente teve essa semana um encontro com a Luísa Sonza. Fãs foram selecionados para ouvir em primeira mão um single dela, que não é dela, uhum. ela tá com parceria numa música de uma boy band internacional. E os meninos do Pretty Much participaram via Skype, conversaram com os fãs via internet. Ela estava presente na casa, é muito legal. Que e a maravilha. gente tem
0: a e não... essa casa fica no Rio, é isso? Fica
1: no Rio, a nossa redação fica no Rio, mas a gente tem pessoas trabalhando home office, né? Eu moro aqui em Natal, mas eu coordeno a parte de conteúdo do site daqui mesmo. O grosso da equipe fica no Rio, eu tenho pessoas em São Paulo e eu tenho pessoas também no interior do Rio de Janeiro. Mas e você gente... coordena essa equipe toda daqui de Natal? A parte de comunicação de redação mesmo do site é de minha responsabilidade. Aí eu coordeno a redação, falo com o assessor de imprensa, com um artista, gravo entrevista, publico matéria, edito podcast, entrevista de rico. É, é um povo, né?
0: É, pra, é basicamente um povo, assim, né? Cada tentáculo é, é um flash, é um detalhe, né, assim, tá ali, acaba meio que vendo tudo da comunicação. E isso tem muito a ver com a sua experiência também, né, de longa data. É, eu comecei na TV arquivando
1: matéria, depois eu fui pra parte de bastidores de produção de texto e tal... Escalhei na parte de frente das câmeras. Eu gostava, eu gostava, mas eu gosto do bastidor, gosto de arrumar as coisas, gosto de preparar, de fazer roteiro, produção, a parte uhum. mais, mais chata, amo. <risos> amo.
0: <risos> Arregaçar as mangas ali, isso? Ai, vamos lá, vamos fazer, né? É e aí uma ver. pessoa muito linda vai lá pra frente das
1: câmeras e fala tudo, entendeu? Eu acho muito é. incrível.
0: Mas, mas é, eu... é louco você dizer isso, sabe? Porque, por exemplo, comigo também foi um pouco disso, sabe? Tipo, eu tenho, né, longa data e. E de experiência também com telejornalismo e tal, passei por várias emissoras mas assim, eu não conseguia ficar só lá, sabe? Eu tinha que ter outras atividades, assim eu sempre tive outras atividades, então quando não era assessoria de imprensa era sala de aula, né? Sempre emendava, emendava, então às vezes a experiência eu que, que eu tinha as... lá na reportagem eu levava pra sala de aula, sabe?
1: É o mal do comunicador, eu acho que a gente quer abraçar o mundo com as pernas e tal É verdade, é verdade Fazer muitas coisas ao mesmo tempo mas o tempo que eu trabalhei na rádio, eu trabalhei rádio e TV paralelo, praticamente por um bom tempo Eu fazia o jornal da manhã e corria pra rádio e ficava até de noite E quando eu chegava em casa, eu inventava de fazer um programa online Que eu, obviamente, gosto muito de
0: música, né? É, a gente percebe, né? Tem um podcast aí chamado Popline Studios, né? Que a gente percebe que realmente a pessoa entende de música, né? <risos> aí, eu inventava de gravar e editar um programa online.
1: Aí eu tinha esse programa online, depois eu consegui levar ele pra rádio. Então, aí eu fiz participação pra Jovem Pan de Teresina, fui correspondente da MTV aqui no estado. Tudo junto. Nunca era uma coisa separada da outra. Eu acho que. Lidar com o Popline, porque a gente lida com todas as gravadoras, com assessorias de imprensa. Tudo passa por mim. Então, tem que ter um jogo de cintura e ver a questão da redação, agendar entrevistas, é, organizar a equipe, o que é que vai, que não vai pro ar. E tem os podcasts, como eu falei, as entrevistas em áudio viram podcasts também no Popline. E assim a gente segue. Todo dia a gente mata o um leão. Mas eu acho que minha personalidade permitiu que eu ingressasse na comunicação. Eu caí na comunicação por um acaso. Eu ia fazer publicidade eu mesmo. mesmo. Olha só. É. E aí, só que na UFRN não tinha curso de publicidade ainda, pra você ver o quão velha nós estamos, amiga. Agora, Caiuba. né? A gente só tinha jornalismo, depois entrou Rádio TV e depois entrou a questão da publicidade. Eu queria Ei. fazer publicidade, mas como eu não tinha essa opção e meu pai não ia me pagar uma particular, eu caí no jornalismo. Já tinha me mordido e eu fiquei na comunicação mesmo.
0: <risos> no jornalismo. Ah, mas, mesmo. É, mas é muito bom, né? Eu, eu hoje, assim, eu entendo que cada vez mais o jornalismo, a publicidade, enfim. Assim, Relações públicas também, enfim, todas as áreas é, adjacentes aí da comunicação social, elas hoje estão muito integradas, né? Tipo, o profissional atual da comunicação, ele precisa ter habilidades das mais diferentes áreas da comunicação. Não dá mais para você meio que, ah, vou me formar jornalista, você só jornalista, vou me formar publicidade, vou ser só publicitário. Tipo, o jornalista, ele tem que ter uma pegada de marketing em muitos dos produtos que ele trabalha, né? Sim. E o publicitário tem que entender muito de storytelling, e de texto e de conversas e história real, né? contar histórias reais nas peças publicitárias, então eu acho que são habilidades que elas vão meio que se complementando cada vez mais, sabe? principalmente com a internet e com as redes sociais
1: é, eu acho que a internet também ajudou muito a meio que desmistificar essa questão do jornalismo de entretenimento, que era muito visto como uma coisa meio de qualquer jeito, qualquer pessoa podia falar, como se Não fosse era... algo inferior, é, né, a outros tipos de editorias. Isso, é, a gente falar, pô, eu sou jornalista de política, de cidades, do que você, de música, hum, sabe? Uhum. E a internet e a gente vê o consumo aumentando. Obviamente, eu falo para uma faixa etária completamente diferente de quem lê um jornal impresso, né? Há uma diferença. Sim. Mas a responsabilidade que a gente tem em transmitir o conteúdo é a mesma, a responsabilidade que a gente tem de ouvir as fontes é a mesma, a responsabilidade de a gente citar as fontes que nós ouvimos e estamos replicando é a mesma. né? Não uhum. é porque o assunto muda, mas a responsabilidade que o jornalista tem por trás da
0: essência do jornalista independe da editoria que ele exerce até porque, né, amiga? Hoje qualquer pessoa que se depara com uma informação, que recebe essa informação pelo pelo WhatsApp ou que vê isso no Instagram e não está confiando naquela informação, ela vai atrás do veículo que ela confia, né? E eu acredito que o Popline ele tem essa pegada de credibilidade na área que vocês são segmentados, né? Então as pessoas confiam no que vocês colocam no ar porque existe, existiu e existe todo um trabalho é, de muita responsabilidade, né, por trás. E para
1: chegar, a gente tá há 13 anos no mar, uhum. Para chegar até esse ponto de que, assim, o Popline falou, então é verdade, ah, a gente levou muito, a gente apanhou muito, a gente ajustou muito, mas tudo no decorrer também do tempo, da evolução das mídias, da comunicação, do jeito de falar, é no feeling, no flow assim, vamos sentindo e vamos ver qual é em parte, porque todos nós somos jovens, gostamos de música a gente tem uma equipe super variada a gente tem gente que gosta de tudo dentro do popline, e eu acho que é isso que faz o site ser uma unidade muito forte, porque o que você pensar de música, eu consigo lhe dizer um jornalista que entende daquele ritmo, daquela pessoa, daquela discografia. Todos os gêneros musicais, eu tenho uma pessoa lá dentro do Popline que ouve. Tudo. Uhum. Metal, tenho, entendeu? Funk, tenho. Uhum. Música latina, RBD, tenho. Nossa, tem uns três lá, fãs, super.
0: <risos> Esses dias eu tava assistindo um vídeo do RBD, eu não, eu não lembrava como o RBD tinha sido o fenômeno que foi, né? Nos anos 90, assim, eu não tinha ideia e aí tava assistindo esses dias aqui, nossa, um monte de dado, um monte de número, eu fiquei muito chocada, assim, como os brasileiros amam, né, os mais jovens, assim, amam a RBD, e aí virou algo bem old <risos> agora, né. É, as gerações vão passando. É,
1: se você pensar, estamos em 2019. A pessoa que nasceu no início do milênio já pode dirigir, ser preso, votar, entendeu? Então a gente Exato. tem que evoluir também com os artistas, os nomes que estão surgindo. A gente não pode ter preconceito. A gente tem que colocar a informação ali. E a pessoa que está do outro lado recebe essa informação e faz com ela o que quiser.
0: Não gosta uhum. do cara, não ouve, gosta do cara, apoia, compartilha, dá streaming, etc. É, é muito isso mesmo. Você falou agora essa, essa informação, né, que nesse ano a gente já tem aí os, os milênios, né, chegando no mercado de trabalho. E eu lembrei muito de uns cursos, enfim, umas palestras que eu assisti num evento lá em Minas Gerais que falava bastante sobre isso, assim, tipo, a gente está vivendo pela primeira vez no mercado de trabalho, a gente está vivendo uma fase em que existem pessoas de cinco gerações diferentes no mercado de trabalho. Uhum. Então isso também gera um desafio muito grande, né, enquanto você tem as pessoas mais experientes que conhecem ali a era pré-digital, né, você tem as pessoas adultas como a gente que passou por todas essas transformações, né, que viu isso na prática, viveu isso na prática... E você tem agora os mais jovens que já nasceram no mundo conectado, né, que conhecem muito mais esse mundo e têm um entendimento, muitas vezes, é, diferente da forma de trabalhar. Então, é um desafio muito grande. E nesse sentido, é, você estava comentando aí que, poxa, você está aqui em Natal, né, você mora em Natal, por opção, coordena essa equipe nos outros estados. Eu tenho certeza que aqui o nosso podcast vai ser muito escutado também, por pessoas que estudam comunicação, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que é essa coisa de você estar aqui e ter essa possibilidade hoje com a internet, principalmente, né, de estar realizando um trabalho que é nacional e que dirá é internacional, né? Pela visibilidade do site hoje, que é aí o maior portal, né, de música pop da América Latina. E muito
1: inquieta em relação à minha profissão.
0: Sempre uhum. que eu achava
1: que não, não tinha mais o que oferecer para aquele cargo, aquela responsabilidade que me foi atribuída, eu dava um jeito de arrumar outra coisa para fazer. Eu acho que é por isso que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque Sim. eu sempre e assim, ah, já, já sei fazer isso então tá, eu quero a próxima e eu acho que essa geração que veio depois da gente é mais inquieta ainda com se certeza. cobra mais ainda é, acredita que 23 anos tipo assim, é o auge, já tem que estar tá morando sozinho empregado, <risos> com salário sabe, uma galera que <risos> Exato. Cobra muito uma ansiedade, <risos> né é eu acho que por estar tão conectada e já ter nascido né, conectada É uma geração ansiosa já na natureza dela também E eu acho que é massa, é legal Te leva para caminhos, jamais iria imaginar que por causa de um Orkut Eu estaria no Popline fazendo home office de casa com carteira assinada Eu trabalhando em Natal uhum. e minha
0: galera no Rio Você vê, Mas... né? às vezes é uma experiência simples ali que você tem E de repente né, vira o seu trabalho principal mas eu acho que a gente também tem que ir um pouco com
1: calma, enquanto você tem saúde, você é jovem, dá para abraçar o mundo com as pernas, vai, se joga. Quando eu recebi o convite para largar o meu trabalho e me dedicar apenas ao pop-line por um terço do salário que eu recebia na época, meu pai olhou para mim e fez assim, você mora ainda comigo e eu pago as suas contas, se for para arriscar alguma coisa é agora.
0: É, agora, exato, certíssimo. Sim, o apoio papo... da família faz muita diferença, né, Amanda, a nessas horas? Muito. Total. Foi muito legal na PAPA, porque tinha ouvinte mil da rádio
1: lá, e assim, 10 uhum. anos atrás, eu não imaginava que eu tinha impactado a vida dessas pessoas de alguma forma. Porque se passou muito tempo. O meu Sim. nome agora não tá na rádio o tempo todo. Eu tô, tipo, trancafiada dentro de casa, num home office, vamos dizer assim. O meu nome uhum. não tá no mercado aqui, local. E a PAP me proporcionou esse
0: reencontro muito fofo. Ai, e eu que acho delícia, gente. Feliz. Eu fico super feliz de escutar esses feedbacks.
1: <risos> é muito fofo. Um monte de gente me marcou em foto da época da rádio, da FM Tropical ainda, antes de virar mix e tal. Então, que assim, massa. você que é estudante de jornalismo aproveita que o mundo não está mais só dentro do seu espaço físico. Você comprou já está em globalmente Aproveita, é. se conecte com pessoas Porque a internet, a parte Boa dela é essa, se conectar Com pessoas, trocar experiências Criar coisas novas Com pessoas que não estão só no seu ciclo Há bolhas
0: né, Em formas de zero e uns Procure Eu acho que partes. esse é o nosso grande desafio né? é Conseguir estourar Essas bolhas assim, Ampliar, né? usar esse network E usar o que a internet tem de bom Para isso, né?
1: Mas é fácil, Zuz, eu acho que se você for conscientemente, e também assim, não é ir na zona, tá? Tá querendo Sim. se profissionalizar, procurar um negócio sério, não tá achando um espaço dentro da sua cidade, procure seriamente um espaço fora, o Popline recebe semanalmente dezenas de currículos de gente de todo o Brasil querendo entrar no site, porque já entendeu... Que eu não preciso estar fisicamente num lugar para poder trabalhar com isso. Perfeito. É, mas vá na seriedade, mostre, comece a exercer por você mesmo. Quando eu entrei no Popline, eu trabalhava na rádio, o meu chefe, que é mais novo do que eu, tá? O meu chefe é um gênio, ele é um menino uhum. de Menos de 30 anos, Olha só, criou o Popline, era um, era um projeto de escola dele E aí quando eu entrei no Popline, eu tava perto dos 30 anos já, tipo, vou fazer o que da vida? E uhum. eu comecei a trabalhar de graça e depois veio a possibilidade de eu começar a trabalhar ganhando uma micharia E depois, obviamente, as coisas foram acontecendo Melhorando, e tipo, né? a situação que tá hoje mas sempre tratei com muita seriedade qualquer coisa que se escreva, qualquer coisa que é dita. Então, aproveita a internet a seu favor, mas não acha que é bagunça. Haja
0: profissionalmente, entendeu? Seriamente. Arrasou, amiga. Adorei, adorei, adorei. Bom, a gente vai já encaminhando aqui para o nosso final, né até porque a ideia aqui do nosso podcast... É ter aí, né, no máximo 30 minutos e tal, aquele podcast assim, Sim. mais objetivo, né? As pessoas ficaram ali no intervalinho muito... do amor. <risos> fala pra casa. Pois é, aí junta duas, né? Que gosta de falar, então, aí já viu. <risos> tem que ficar ali controlando o tempo e tal, mas dá certo. Sim. Ó, no finalzinho aqui agora, tem uma hashtag que a gente costuma usar lá na Papo de Mídias nos nossos stories que é chamado hashtag papo de mídias indica e hum. então eu vou pedir para você fazer uma indicação de algo que você assistiu ou algo que você viu pode ser recentemente, pode ser algo mais antigo enfim, você fica à vontade o que, que você indicaria aí para os nossos ouvintes assim, que você acha que é bacana que tem a ver um pouco do isso aqui que a gente conversou
1: Bem, como estamos falando de novidades de geração, de podcast, é, recentemente, mas recentemente mesmo, o hum. Spotify liberou para os seus assinantes a, uma playlist de podcast. Né? A gente hum. tem playlist de música e agora eles de acordo com o algoritmo. O algoritmo lê né, o que é que você mais ouve, que tipo de perfil você tem dentro da plataforma e te indica séries de episódios de podcast dentro daquele teminha ali. Eu sou é, consumidora de podcast, não ouço política, não ouço nada disso. Quando eu tô ali trabalhando, eu quero coisas alegres no meu ouvido. Então, uhum. tem muita coisa sobre maternidade, obviamente, porque eu sou mãe. É, música, uhum. entretenimento, cinema, séries. Ah, é... e é
0: legal que acaba que a plataforma ajuda a gente a descobrir então novos podcasts, no... né? De acordo com os é. temas que a gente gosta. Isso. E para você ver como as coisas estão mudando, né? Porque
1: eles viram que o negócio tá bombando, podcast, Perfeito. é um negócio que está acontecendo, independente de ter 30 minutos, ou o café com Sim. popline, que é o que eu faço diariamente lá no, no Popline Studios, que é 3 minutinhos, independente uhum. do tempo. Então, eles perceberam que é um negócio que está bombando, e agora eles criaram essa playlist. Lá em navegar, Ai, você entrar, tem lá as indicações do Spotify para você. Ele democratiza a informação, né? Ele dá a pessoa que gosta de uma coisa e tá afim de debater sobre aquilo, um canal. Qualquer pessoa pode ir lá e criar o seu podcast.
0: Eu sou muito viciado em podcast também, por isso que eu tô assim, muito feliz de estar tá colocando para frente essa ideia do podcast da Papo de Mídias assim, é uma coisa que eu já vinha pensando, refletindo já desde quando eu criei a ação né, assim, lá em 2016 eu já queria ter feito podcast, mas entre uma coisa e outra, né amiga, a gente vai priorizando, priorizando e vai deixando outras coisas de lado, para você que tá ouvindo a gente, né, a partir de agora a gente vai ter aqui Podcast novinho, bonitinho, com novos convidados, inclusive também com participações dos nossos voluntários, tá? Os nossos voluntários vão estar comandando também entrevistas, vão estar participando do bate-papo, né? Hoje a gente tá com o nosso apoiador e voluntário, Emanuel Santos, que é o, o editor do podcast, né? Que tá coordenando aqui a gravação e tudo, mas nas próximas edições aí a gente vai estar tá contando também com voluntários. Fico muito honrada por estrear esse podcast, esse filho novo seu, que você vem oh. gestando há muito tempo. Amanda, muito obrigada também, tá, pela sua participação, eu sei que, né, você tá aí na correria da agenda do dia, tirou esse, esse tempinho para estar aqui conversando com a gente, foi maravilhoso, muito obrigada mesmo. Tranquilo, sempre que você precisar você sabe como me chamar e galera
1: também fica à vontade, eu recebo muitas mensagens de estudantes de jornalismo que querem conversar comigo sobre é, jornalismo de entretenimento, cultural, só chamar sim, sim. Amanda
0: Faia no Instagram ou Amanda Faia tudo junto no Twitter que eu tô lá. Tá ótimo, Amanda, tá aí, já fez o marketing, eu aproveito também para chamar todo mundo para acompanhar a gente lá no Instagram, arroba de Mídias e o meu, arroba Erika Amanda, um beijo para você beijo. e muito, muito sucesso Eric. aí nos seus projetos. Você também, Erika, é só chamar qualquer coisa. Beijo, gente, obrigada. Viu, gente? É isso, nosso bate-papo de mídias, nosso podcast nasceu a partir de agora, toda semana, você vai estar acompanhando um bate-papo diferente aqui no nosso podcast. Como eu falei, não deixe de acompanhar lá a gente no Instagram. E se você curtiu aqui o bate-papo de mídias, conta pra gente, tá? Comenta lá nos comentários dos posts, nos stories ou no inbox. Ou ainda você pode escrever para a gente no e-mail papodemidias.gmail.com Deixar aqui um agradecimento especial, muito especial para toda a nossa equipe de voluntários da Papo de Mídias, que sempre está apoiando tudo que a gente realiza. E, em nome da equipe de voluntários, agradecer principalmente ao Emanuel Leonardo, da empresa Play áudio que é quem está tornando esse projeto do podcast Papo de Mídias Realidade. Um beijo, gente, e até a nossa próxima edição.